0: I am the only daddy you got. I am the damn Donc, bienvenue dans le nouvel épisode 2. Alors, euh, on était parti sur pater familias, puis euh, paterne, puis papa quelque chose. Donc, euh, finalement, le titre du podcast viendra dans peu de temps. Il va falloir le choisir. Euh, voilà, Pater Familias, moi c'était des références euh, plutôt pop culture, au browser euh, et des séquences avec Georges Clooney qui me faisaient mourir de rire, mais c'est peut-être un peu trop euh, latin et à tendance ecclésiastique. Euh, voilà, donc quand j'ai posé les questions autour de moi certaines personnes se posaient la question est-ce que c'est un, un, une émission type euh, le, la messe du dimanche <rire> ou alors euh, est-ce que c'est un podcast en, en espagnol ou en portugais <rire> donc euh, voilà on va peut-être partir sur autre chose euh, après bon j'ai fait fumer le ravioli et je me suis dit pattern c'est pas mal il y a la notion de pattern c'est un mode de fonctionnement simplifié l'anglicisme pattern et « pattern » en français, ça veut dire avoir un, globalement un comportement bienveillant. Donc je trouvais le jeu de mots sympa. Moi, je trouve ça toujours intéressant. Ça reste intéressant voilà, à, à voir. Et, euh, et puis après, bah, vu que ce podcast sera lié à d'autres activités euh, audiovisuelles euh, qui, ont, qui a pour titre pour l'instant « Papa fait son cinéma », ça pourrait être « Papa fait quelque chose » ou « Papa quelque chose ». Donc voilà, après n'hésitez pas à nous faire de retour, mmh. et euh, nous donner des idées éventuellement, ou nous dire ce que vous pensez des premiers titres qu'on a évoqués. Voilà, sur ce, aujourd'hui, et après mieux réflexion, oui tu voulais dire Et si vous avez des idées qui n'ont rien à voir, auxquelles nous n'avons pas du tout pensé, mais qui sont excellentes, allez-y donc, euh, suite au premier épisode, euh, donc on avait fait un premier déblayage des idées qu'on avait, ce qu'on voulait faire. En tout cas, ce qui ressort, c'est qu'à terme, il y aura sûrement deux podcasts. Euh, on va se concentrer plus sur celui-ci qui parle de la parentalité, de la paternité, de la place qu'on se donne en tant que papa, de toutes les questions qu'on peut avoir en tant que père, en tant que papa et il y en a un autre qui s'appellera justement Papa fait son cinéma où là ce sera plus une, un moment récréatif et on dé, voilà, comme un bon apéro entre potes et on parle de ce qui nous plaît plutôt en termes de pop culture cinéma, séries parce que moi ça me parle beaucoup, Thomas je pense que toi aussi ça te parle oui et voilà euh, au vu de tes activités professionnelles euh, voilà il y a, donc, des, y a oui, des trucs dont
1: nous pouvons parler, voilà Alors, non, ce n'est pas un secret
0: ok donc euh, Thomas est scénariste absolument et euh, donc voilà, donc aujourd'hui on va continuer sur ce podcast en rapport avec la parentalité, le fait d'être père surtout, euh, on, on va, Thomas avait, euh, je vais y arriver, Thomas avait parlé euh, du fait de peut-être s'interviewer l'un et l'autre, euh, déjà ça va nous donner l'occasion de nous entraîner par rapport à mmh. ça, euh, et puis euh, que vous puissiez nous connaître un petit peu plus, c'est ce qui nous motive aussi euh, à faire ce podcast.
1: Voilà. On a oublié de se présenter.
0: Oui, voilà, c'est ça. Et le fait de s'interviewer, ça va être bon, l'occasion le... ouais, voilà. de... de se présenter. Euh, donc Thomas, euh, si... succinctement, qui es-tu Parce que ça aussi, ça, ça peut dire beaucoup de choses de toi. Ouais, comment oui, tu te vrai, présentes C'est
1: une question... Euh... Euh, là, dans le, cadre de... dans le cadre du podcast, comment je me présente Parce que qui es-tu Vaste question. Ouais, ouais. Euh, je m'appelle Thomas, j'ai 41 ans. Waouh wow. Bah ben ouais. <rire> <rire> J'ai une bonne crème de jour. Ouais, ouais, euh, j ai... J ai... suis Mon boulot, c'est scénariste. Euh... Et... Et je suis père d'une f... petite fille qui a deux ans, trois quarts maintenant. Trois
0: quarts, c'est important cet âge-là. Ouais,
1: ouais, ouais, tout compte. Et voilà, je pense que ça sera okay. pour l'instant suffisant. Et toi Pierre-Yves, qui es-tu
0: <rire> Alors Pierre-Yves, moi j'ai 15 ans, non j'ai 36 euh, 36 ans, ouais, ouais j'ai ah ouais. souvent des bugs comme ça, j'ai 36 ans, euh, je suis papa de deux petits garçons qui ont 4 et 2 ans, et, euh, et je suis euh, thérapeute, ostéopathe, euh, mais depuis peu aussi j'ai des activités en tant que vidéaste, toujours dans le milieu de l'ostéopathie, je suis aussi euh, prof dans l'école d'ostéopathie j'ai été formé initialement donc voilà une tendance à je sais plus quel ami m'avait parlé de ça à, à être un slasher je fais euh, quelque chose slash autre chose slash autre chose alors est ce que ça vient d'une névrose parce que j'arrive pas à me poser ou parce que je dois absolument remplir tous les vides je sais pas encore euh... Je pense qu'il y a un certain temps, oui. Maintenant, c'est un peu plus posé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui te plaisent. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent, voilà. Mais bon, je me suis rendu compte dernièrement que de se poser de temps en temps vraiment sur un truc, t'es un peu plus efficace. Et en mmh. tout cas, j'étais plus content euh, du résultat que j'obtenais en étant plus focus sur une seule chose à la fois. Ben bon bref, ça m'appartient. Euh, donc voilà, aujourd'hui, on... alors moi j'avais noté en premier lieu que c'était toi qui m'interviewais. Est-ce que ça te va ou pas — Si tu veux, ouais. — Ouais. ouais, euh, ouais. On a, on a, en même temps, ça va nous permettre de nous entraîner euh, oh, ouais, faut... par rapport aux questions qu'on aimerait bien mettre mm -hmm. en place, parce qu'à terme, ça, c'est aussi une chose auquel on avait réfléchi. On aimerait bien faire euh, des interviews d'autres personnes, des invités. Alors effectivement, il y aura sûrement d'autres papas. Mais euh, voilà, les invités, ça peut être des personnes qui sont touchées de près ou de loin par les thèmes qu'on va aborder. Bah, voilà, on l'a déjà dit, mais la place du papa et l'évolution de la place du père dans l'histoire même. Et euh, ce qu'il en est aujourd'hui, et, euh, et puis comment on le visualise. Et j'aimerais bien interviewer des gens qui sont assez différents, quoi, des, qui ont différents métiers, qui ont différents chemins de vie, pour voir comment, en fonction de leur environnement, ils, euh, ils voient leur fonction de père. Voilà.
1: Ok. On démarre
0: Allez, on démarre.
1: Bon. Alors,
0: Pierre-Yves, ouais.
1: euh, pas de Pierre-Yves, première question. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment tu es devenu papa
0: mm -hmm. Ou
1: avant, euh, attends, avant ça, comment on va formuler ça euh, quel est, ouais, bah non, Comment tu comment es devenu papa
0: voilà. ouais ouais comme on, on le disait en, en, en off, euh, comment on est devenu papa, ça inclut le fait... Euh, de peut-être remonter à comment on a rencontré la maman. <rire> — Ben oui. — Et euh, donc euh, ben, on... avant, avant, de, avant que je me dise que je sois papa et avant que je me dise que je vais devenir papa, euh, j'ai rencontré donc, ma compagne d'aujourd'hui. Qui, euh, qui faisait la même profession que moi. Et puis, dans le cadre de l'école dans laquelle on travaille, on suit des élèves qui, sont, qui font des études, qui font des mémoires de fin d'études. Et euh, nous, on, est leur, euh, on était tous les deux tuteurs d'un de, élève. Enfin, un, un, chacun un élève. Et il s'avère que, euh, suite à une erreur de planning, d'un ami à moi d'ailleurs, je, je te remercie Olivier, <rire> euh, on s'est retrouvés tous les deux à devoir travailler dans la même salle, et pour, pour nos deux élèves respectifs. Donc, euh, donc voilà, elle a bien voulu laisser sa place un temps pour que mon élève puisse faire son, ses, ses tests. Et on s'est retrouvés donc, dans une autre salle euh, voilà, à discuter. Et de là, euh, a fait que, bah, ça a matché assez vite. On était tous les deux euh, à vivre dans notre bagnole, à courir à droite, à gauche. Et puis, euh, et puis voilà, donc on, ça a très bien marché. Et euh, il s'avère que... Euh, un mois après qu'on ait euh, officialisé, officialisé le fait qu'on soit ensemble, euh, il s'avère que ma compagne euh, a eu un peu de retard au niveau de ses cycles. Elle euh, ne a pas trop parlé, mais c'est vrai que quand on a été courir la une ou deux fois, euh, la dernière fois où on a été courir, elle a l'impression de s'édire, d'avoir l'utérus dans les baskets. D'accord. Elle n'avançait pas très vite. Euh, et donc, comme elle n'a pas voulu me l'annoncer euh, le jour de mon anniversaire, elle l'a fait la veille euh, elle a fait un test et, euh, et donc euh, je revois encore la scène où elle est dans les, dans les toilettes et, et j'entends faire ⁇ Ah !⁇ Et là en fait, euh, j'avoue je savais pas trop si c'était l'un ou l'autre. Et donc elle me
1: dit elle me, ⁇ Tu savais qu'elle faisait le
0: test à ce moment-là oui, oui, bien sûr. Oui, elle m'a dit ⁇ Oui, j'ai du retard, machin et tout. Bon, ok. ⁇ euh, oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle avait un moyen de contraception qui était totalement naturel, et donc elle suivait ses cycles et tout, ça a toujours fonctionné tout au long de sa vie. Et contre, concrètement, si là, euh, elle était tombée enceinte, ça veut dire qu'il y avait vraiment, vraiment... Enfin, euh, en gros, euh, mes spermatozoïdes ont campé pendant 7 à 8 jours. C'est un peu ça l'idée.
1: Donc c'était quand même assez un peu probable, mais bon. J'ai envie de te poser une question maintenant, là, qui est... Euh vous en aviez parlé avant Vous, euh, Comment ça s'était passé, toute cette question-là que... ah
0: bah En fait, elle m'a dit quelques jours avant qu'elle se posait des questions, ou en tout cas, elle, elle avait... ça faisait quelques jours qu'elle tu... se posait la question. Tu savais comment fonctionnait la reproduction avant Ouais, ouais, bon, carrément, ouais, ça, là-dessus, oui oui, de... bah, oui, oui, normalement, oui. Euh... Et... Et donc, on... elle, elle, elle a cogité pendant quelques jours... Euh, l'avant-veille, je crois, de me le dire, elle m'en avait parlé un peu, et puis euh, donc elle a été acheter le test, elle a fait le test, là, elle revient, la croix était bleu fluo, il n'y avait aucun doute. Et euh, donc, j'ai bien vu que pour elle, c'était un sacré chamboulement. Euh, et pour et, toi Étonnamment, pour moi, euh, j'étais bizarrement... Enfin, euh, ça, en j'ai fait wow en voyant le truc, c'est-à-dire que c'était vraiment une surprise, mais tout de suite, il euh, n'y a pas eu de perturbation, quoi. C'était... Euh, Bon, je vais l'accompagner, euh, euh, je, je, je vais écouter ce qu'elle veut, euh, mais moi je suis prêt. En fait, dans ma tête, je me suis wow. moi je suis prêt, ok, c'est bon. En plus, c'est tout con, mais ça, ça rassurait une part de moi qui, je ne saurais pas dire pourquoi, était intimement convaincu euh, que j'étais stérile. <rire> D'accord. Je ne je, je sais pas d'où ça vient. Alors peut-être que je faisais, <rire> je faisais une projection euh, par rapport à, à, à mon dieu Alexandre Astier qui, dans sa série Camelot, euh, voilà, le roi Arthur, on comprend qu'il est possiblement stérile. Bref, c'était une parenthèse. Okay. Mais euh, voilà. Alexandre donc euh,
1: Astier, lui, ne l'étend pas du tout. Hein. Ah non, pas
0: du <rire> tout. Il est, il est fait par, par deux, je crois. Oui, ouais, carrément. Donc, euh, donc j'apprends ça. Et là maintenant, c'est... Plus, euh, à la limite, si j'ai une inquiétude, c'est pas sur le fait d'être papa. C'était plus, euh, ben pour nous, c'est-à-dire en tant que couple. Ouais. Euh, Est-ce que comment ça va se passer pour nous On se, on se connaissait avant parce qu'on s'était croisés à l'école, mais deux trois fois, euh, bonjour, bonsoir, euh, voilà quoi. Euh, mais là, ça faisait juste un mois vraiment qu'on ouais. vivait ensemble. Euh, donc, on, on réfléchit beaucoup. Et un
1: mois que vous viviez ensemble et combien de temps que vous vous fréquentier disons enfin je sais pas comment ah bah... euh, immédiatement quoi c'est-à-dire c'est pas vous connaissiez depuis deux ans ah non, enfin non, vous non, vous avez non. commencé à flirter pendant deux ans et après ah oh, bah on se met ensemble et un mois après euh... ah non non, non, non c'est à dire non, que non on
0: non, non quand je dis entre ça... le
1: moment où vous vous êtes retrouvés tous les deux dans cette salle dans votre école d'ostéo ouais. et, et le moment où elle fait le test il y a combien de temps
0: oh bah je pense un mois et demi max ok C est, c est, parce qu'en en fait, euh, voilà, on a fait ça, on s'est euh, donné rendez-vous, on a fait un premier rendez-vous, et, euh, et puis voilà, euh, ça aussi, ça fait très la praline, mais pour moi, c'était évident. Je sortais d'une période où j'avais papillonné un peu, mmh. euh, voilà, et, et là, euh, bah, tout de suite, vraiment, c'était ah bah non, non, en fait, là, euh, ça faisait longtemps que j'avais pas eu euh, euh, vraiment, où ou, euh, ou j'avais pas. Euh, Bon, outre le fait que c'est une femme magnifique, <rire> évidemment, euh, mais, mais euh, plus que ça, euh, j'étais séduit euh, par, euh, par, son, euh, par tout ce qu'elle était, son charisme, son mental, etc. C'était évident, quoi. Voilà, il y a une forme d'évidence. Euh, et donc, on était où euh... Donc, le test, toi, ouais. euh, tu dis... Ok. Pour moi c'est ok et en fait problème. je vais, elle, je vais tu surtout tu euh... regardes elle comment elle réagit. Ouais je vois comment elle réagit et je vais l'accompagner par rapport mm -hmm. à ça et, euh, et donc elle euh, c'est assez dur pour elle parce qu'elle veut euh, comment elle a tout de suite pensé euh, à avorter mm -hmm. euh, on a fait les démarches pour on a été euh, on a été à l'hôpital pour ça j'ai accompagné d'ailleurs euh, Parenthèse, Quand vous êtes un homme et que vous accompagnez euh, votre compagne dans un, comment, dans, plus, dans un je sais même plus dans je sais même plus comment s'appelle le, le le service mais pour l'avortement euh, bah vu qu'il n'y a quasiment il y a quasiment pas d'hommes qui viennent euh, on passe pour un dieu littéralement c'est à dire que oh là là il accompagne oh, les gens des... une
1: idée de scénario ouais, horrible,
0: <rire> non mais, mais c'est assez fou en fait euh, on voit vraiment que euh, bah, alors déjà bah, pour la femme c'est tout... Tout le monde, les autres femmes se regardent et voilà, il y a un peu de compassion mais alors, moi vraiment j'ai senti ah vous l'accompagnez, machin, tout, c'est cool ce qui me paraît pour moi être normal enfin voilà euh, on a rencontré un médecin une médecin vraiment géniale euh, qui était totalement à l'écoute et, et qui était vraiment dans l'idée de laisser libre choix, complet et, et euh, enfin c'était vraiment top quoi euh, et puis ben bah, voilà je crois qu'il y a eu 15 jours de réflexion 15 jours de réflexion, avec des, des hauts, des bas, mais en euh, ce, ce qui me concerne, c'est plus le temps passait, euh, bah plus je me projetais, euh, concrètement, et même si, euh, de par ma formation scientifique et mon esprit que je pense être un peu cartésien, je me suis toujours dit, si un jour ça arrive, voilà, c'est un amas de cellules, c'est tout, quoi. Si, euh, si ça arrive et que la personne va avorter, elle avortera, je m'en fous, quoi. Et euh, au fond, euh, pour moi, c'est qu'il y avait un. J'ai resté accroché sur le fait qu'il y avait un potentiel de vie. Et alors, ça devenait de plus en plus dur, euh, mais j'ai où je le gardais pour moi. Je disais vraiment à chaque fois à ma compagne Tu, tu verras, tu verras comme. Enfin, c'est vraiment toi qui fais le choix, euh, je t'accompagne, je, t... je ne peux que te parler de mon ressenti, mais c'est toi qui décides, quoi. Et, euh, et donc pour ma compagne, ça a été quand même euh, un peu un ouragan de plein de choses, plein de réflexions. Elle, elle, terminait, enfin, elle avait débuté son activité. Euh, c'était plein de questions aussi sur sa vie professionnelle ce que ça l'a engendré, etc ça actait quand même un peu le fait qu'on allait vraiment être en couple, <rire> que ça allait durer quoi, dans le temps oui. enfin en tout cas je, je... <rire> voilà. oui. c'était un engagement qui était à mon sens beaucoup plus fort que, que de demander en mariage pour bon, moi c'était, voilà on passait à une vraie vie commune voilà. sachant que comme moi j'avais eu des enfin j'avais été avec d'autres personnes enfin au niveau immobilier euh, j'avais pas de maison, j'avais pas d'appart j'allais en acheter un et je vivais chez Gimpote ok voilà, et, et donc là on, avait, on vivait dans son petit appartement qui était encore son appartement d'étudiant de 22 mètres carrés. Et donc, on a, et donc au bout de 15 jours après de nombreuses réflexions, après un petit road trip avec sa meilleure amie euh, pour prendre l'air, sortir un peu du contexte, etc. J'ai gardé le screenshot euh, des SMS qu'on a échangés, où elle mmh. me dit euh, « Je veux cet enfant ». Bon, j'ai chialé euh, <rire> tout ce que je pouvais après, derrière, euh, en m'endormant le soir. Euh, ce qui fait que ces larmes m'ont bien confirmé que ouais. c'était ça, quoi. C'était le bon choix. Mmh. Et... Euh, et donc, euh, et, donc, euh, et donc voilà, après, bah, c'était acté, et là, à partir du fait que c'était validé, là, c'était du, vraiment du pur bonheur, euh, toute la grossesse, c'était trop bien, même si c'était quand même très sportif, parce que donc, entre-temps, euh, au moment où je la rencontre, euh, je vois un agent immobilier pour acheter un appartement, quand euh, euh, je valide qu'on est ensemble, je commence à signer des papiers, donc il me dit l'agent immobilier, euh, donc ça va être bien, oh, cet appartement, pour vous, vous avez de la place Ah bah, on sera deux, ah ok, super et au moment d'aller chez le notaire, l'agent immobilier, alors ça va être cool, la deux, ah bah, on va être trois. <rire> ça a été très très vite. Et, euh, et donc, euh, donc l'appartement, c'est un appartement évidemment qui était à rénover, beaucoup de travaux, mm -hmm. histoire de se faciliter la tâche. Et donc pendant la grossesse, euh, démolissage, rénovation, euh, Inch'Allah, on a, des, on a des, des parents en or qui nous ont vraiment mm -hmm. aidés. Voilà, papa, merci. Et euh, bah, papa, ouais. Ça, Ma, le rôle d'un papa papa merci le rôle d'un père euh, par rapport à ça ça peut être un truc à retenir
1: on j'ai note ça en titre potentiel papa merci ou merci papa
0: ouais c'est pas mal ça et donc euh, on arrive euh, on s'installe dans l'appartement deux mois avant que notre premier enfant arrive wow. deux mois ou où... ouais pas longtemps avant je sais que c'était un peu la course quoi mm -hmm. euh, notre premier enfant arrive Ma compagne dès le début me dit De toute façon, on ne va pas l'élever en appartement en ville. Euh, moi, il s'avère que j'ai un, un cabinet qui n'est pas en ville. Donc, euh, on, on s'est dit Bon, on va partir près de mon cabinet. Et donc, on a vécu 3-4 mois dans cet appartement que j'ai rénové. Et on s'est barré. On l'a mis en location. Et nous, on a loué, euh, on a loué euh, ailleurs.
1: Donc, voilà. Énormément de mouvements. C'était. Euh... Ouais. C'est un peu dans le habituel de vie ou... Euh... — Oui, si, si, quand même. Ouais.
0: Pas, mal, pas mal ces derniers temps. Vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Encore plus depuis que je suis avec ma compagne, parce qu'elle aussi, elle a, elle a une mmh. force d'inertie euh, euh, énorme, quoi. Euh, donc ouais, non, c'était plutôt habituel. Et puis, ben voilà, comme je t'ai dit, au moment où on a dit qu'on allait être parents et que c'était acté, euh, ça a été plutôt euh, fluide et logique, et ça s'est très, très bien passé. — Euh... De par nos formations, on savait exactement comment ça se passait, on savait euh, les différentes étapes, il n'y avait pas d'inquiétude. Euh, je dis formation par rapport au fait qu'on soit ostéopathe, euh, voilà, tous les deux. Euh, même plutôt de la curiosité sur chaque étape. Euh, voilà, les premières échos, c'était un truc de fou, ouais, de, de nous voir bouger et tout, c'était mmh. trop trop bien. Euh, le. Le suivi de la grossesse, l'évolution du corps de ma compagne et tout, c'était vraiment trop trop bien. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Et puis et puis même jusqu'à jusqu'à l'accouchement où ça a été un moment euh, euh, ouais sub, ben super fort, mais euh, ben vraiment en tout cas pour moi super cool pour, pour ma compagne. C'est sûr qu'il y avait des tensions et tout ça. Elle voulait pas de péridurale, mais mmh. a, ça a pris beaucoup beaucoup de temps. Donc au bout d'un moment, elle était exténuée de fatigue donc elle l'a eu et puis euh, ça s'est bien passé et malgré la péridurale elle a pu accoucher accroupie parce qu'elle a essayé plusieurs positions et finalement c'était accroupie qui fonctionnait le mieux mmh. donc ça, ça pourra faire l'office peut-être d'une émission de parler des positions d'accouchement mais mmh. finalement la position obstétricale n'est pas forcément la plus naturelle et donc l'arrivée, comme euh, je la tenais pendant qu'elle a, qu a couché, j'étais derrière elle quand elle était accroupie, je sentais le mouvement de son bassin, c'est un truc de dingue euh, elle pouvait, comme elle se tenait, elle ne pouvait pas récupérer l'enfant, donc c'est moi qui ai récupéré mon fils. Wow. Je l'ai tenu dans la... Enfin voilà, c'est... <rire> en demandant bien à la sage-femme de rester en, en, en soutien parce mm -hmm. que j'avais terriblement peur de le faire tomber. <rire> euh, et très naïvement, je dis, ben merde, pourquoi ça bloque En fait, j'ai zappé qu'il y avait un cordon ombilical, quoi. Et je voulais <rire> l'amener directement sur les seins de, de ma compagne pour qu'il tête, parce qu'on voyait déjà qu'il voulait grimper pour y aller. Et donc... Et donc je... Là, ça, j'aime me dit mais attendez, il faut couper le... Ah oui, c'est vrai.
1: <rire> ah, il y a l'antivol, monsieur. Oui, voilà. ouais, l'antivol, c'est
0: ça. Donc, bon. couper le cordon Alors. qui, ah, qui m'a... Voilà. Et je termine juste sur le fait que c'est hyper solide, un cordon ombilical. <rire> <rire> voilà.
1: Oui, c'est toi qui l'as coupé. Euh... Bon. Et pleurer à chaud de larmes. Oui, moi, je voulais revenir euh, un petit peu avant, voire très avant, savoir... Mm. Euh, avant, qui est ce, ce premier enfant Ouais. Toi, est-ce que tu t'étais déjà imaginé père Qu'est-ce ah, que, oui. qu'est-ce que t'imaginais euh, Tu te disais quoi C'était, euh, c'était quoi l'histoire que tu te racontais euh, avant, mmh. avant tout ça Et est-ce que ça avait déjà failli arriver avant
0: Ah ouais. ouais. Euh, donc euh, non, ça n'a jamais arrivé avant, en fait. Euh, alors je le connais pas. <rire>
1: <rire> non, mais est-ce que tu l'avais envisagé avec euh, des précédentes compagnes ou ce genre de choses
0: euh... Est-ce que ça
1: a été euh, en discussion à un moment Est-ce que ça a été... Euh...
0: J'ai vécu longtemps avec une autre personne et euh, c'est jamais venu euh, sur le tapis, en fait. Euh, je ne saurais pas trop dire pourquoi. En tout cas, le, le, le mood de notre relation n'était pas à ça. Euh, et sinon, non, j'ai... Euh, euh, non, jamais avant, jamais avant, en fait. Euh, je crois que vraiment, le, le, la question s'est posée au moment où est, on était devant le fait accompli. C'est une
1: question... Tu ne te disais pas un jour, je serai père ou un par jour, contre, je ne pas contre, père. C'est une seul, question que tu ne te
0: posais pas. C'est-à-dire qu'en couple, c'est jamais arrivé, vraiment. Ouais. Mais moi, tout seul, euh, si je m'imaginais... Euh, je, je, je me disais que je serais père un jour. D'accord. Voilà. Je me disais que je serais père un jour et que, et que j'avais envie. Mais ce n'était ouais, pas pressant, quoi.
1: D'accord. C'était voilà. de quelle ordre C'était une espèce c'était une sorte d'intuition, euh, c'était réfléchi, enfin c'était euh, intellectuel je veux dire. Tu genre tu pèses le pour et le contre et tu te ah dis non, oui, être père non, non, oui, euh,
0: non, oui. Non, je, oui. je chantais euh, je, ouais, c'était là pour le coup, c'était pas très réfléchi ni cartésien. C'est une sorte de conviction quoi. Ouais, c'était une conviction. Voilà, sur le fait euh, voilà, j'aurais des j'aurais des enfants. Voilà, et des enfants. Donc euh, pas forcément aucun. D'accord. Voilà, c'était mais alors euh, vraiment avec aucune idée de de quand, comment euh, voilà. Euh,
1: petite question, euh, piège ou pas, je ne sais pas, mais ça m'intéresse. Euh, mm. Tu as parlé de la première échographie. Ouais. Est-ce que euh, tu avais... Euh... On va le poser de deux façons. Est-ce que tu avais une intuition sur euh, ce que serait le sexe de l'enfant mm. Est-ce que ça avait une importance Est-ce que tu avais une préférence
0: Ah, bonne question. Euh, non, 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 j'avais... Il faudrait que je leur demande à ma compagne, mais, mais je crois que pour le, en tout cas pour le premier, euh, j'avais l'intuition que c'était un garçon. Euh, alors on pourrait dire qu'inconsciemment, ça veut dire que j'avais une préférence, mais en tout cas, euh, non. Je, à chaque fois qu'on me posait la question euh, « tu veux quoi ?», je veux un qui ait bon pied, bon oeil, comme disait Feu ma grand-mère. <rire> voilà, c'est surtout ça. Euh, mais, euh, mais non, 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 euh, j'avais pas de préférence sur le genre. Euh, Après, c'est juste que, je me dis, un truc que je me suis dit, c'est si, si c'est un petit garçon, euh, je pourrais le voir tout de suite à l'écho. En fait, c'est de moi-même, parce que j'arrive mm -hmm. je, je à lire un peu les échographies. Ouais. Euh, mais quand c'est une petite fille, tu gardes le doute. Parce que clairement, voilà, il manque un truc, mais tu te dis si je le vois pas, est-ce que c'est parce qu'il est mal orienté mm -hmm. ou pas voilà. C'est un petit garçon, que là, sur la... je crois que c'est la deuxième écho. Euh... Euh, clairement, dès qu'elle a posé euh, l'appareil, euh, euh, c'était évident, quoi. Parce que, euh, voulait qu'on voulait qu'on vous donne le sexe. Juste, bon, je, je vois. vois C'est oh, plutôt évident. <rire> okay. Voilà.
1: Ok. Euh... Comment ça s'est passé à... Donc, la naissance se passe très bien et tout. Mmh. Comment se passent les premiers euh, les premières semaines de, de vie de, avec cet enfant Les premiers mois
0: ben, première euh, première Pour toi, semaine
1: dans la famille enfin euh, dans la, la, ouais. la petite famille à trois etc <rire> comment
0: tu, parles, com tu, comment parles, tu vis euh, tout ça tu parles de la famille j'ai je, je reviens juste un petit peu en arrière ah ouais. euh, sur le fait que par rapport aux familles on, on a appris qu'on allait de parents
1: oui mais oui excellente question que je t'ai pas posée euh... <rire> que ce soit
0: euh, une famille ou l'autre elles ne nous connaissaient pas
1: non mais en soi, ça c'est un sujet.
0: Euh, ça, on va faire un podcast juste là-dessus <rire> sur. Euh... Mais pour dire que il euh, y a... c'est moi qui ai demandé à rencontrer mes beaux-parents quand mm -hmm. même avant, avant de continuer. Pendant la période de réflexion justement sur est-ce qu'on garde l'enfant, ça j'ai voulu les rencontrer. Et euh, donc voilà ambiance un peu. Euh... Particulière et, et dax mais ce qui est complètement compréhensible. Quoi, ouais. Parce qu'il va arriver. Un, en tout cas, ma, ma compagne, euh, ses parents sont, ont divorcé, donc euh, ouais. voilà, elle a, un, comment, elle a son papa et son beau-père. Les toi? deux étaient vraiment. Euh, toi et tes parents sont toujours ensemble euh, Oui, oui, oui. Les oui. Mm -hmm. deux ont été accueillants. Et la maman d'Emile avait beaucoup d'inquiétudes euh, par rapport à sa fille, parce que, parce que je pense qu'elle a. Ça, c'est mon ressenti, mais elle a beaucoup d'admiration pour toutes les études qu'elle a faites, pour son, ce, comment, ce, sa carrière professionnelle, etc. Donc, elle avait beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça, sur le fait qu'elle n'avait pas envie qu'elle termine euh, à ne pas faire ce qu'elle voulait, en fait, euh, à faire des choix en étant contrainte mm -hmm. euh, parce qu'elle a, qu a un enfant, euh, à ne pas pouvoir euh, se réaliser en fait, professionnellement. Donc, voilà, l'ambiance était assez euh, euh, épaisse. Mmh. Voilà. mais euh, bon voilà après euh, je, je pense que ça s'est quand même globalement, aussi bien passé que ça pouvait se passer ouais. la première rencontre et, que, et donc voilà puis après ils ont bien compris que notre choix était ferme et définitif donc voilà, de côté de mes parents euh, surprise aussi et ils sont restés très sur la réserve parce qu'ils ne voulaient pas nous influencer mmh. et, même, et mon père quand je lui ai validé qu'on avait dit ok on garde l'enfant et il m'a dit, oh, ok, mais il était très stoïque. Et puis il m'a rappelé cinq minutes après, il me dit, ouais, en fait, je te rappelle, voilà, tu m'as peut-être, peut-être que tu, je t'ai paru froid et tout ça, mais je suis hyper content. <rire> je voulais pas t'influencer. <rire> voilà. Ça, c'était marrant. Et euh, terminé sur la famille, mon frère qui est venu de Paris, euh, là en enfin, qui, qui a fait un gros déplacement, euh, et qui, lui, était à fond. Euh, il est arrivé, il avait jamais rencontré ma compagne, il lui a dit bonjour, direct il lui a dit est-ce qu'on peut parler On s'est assis à table et la première chose qu'il a dit c'est bah, c'est la vie. <rire> Point. <rire> ok. Voilà. C'est ton grand frère ou ton petit frère hein? C'est mon petit frère et c'est bah, le parrain de mes deux enfants. D'accord. Donc voilà. Euh, on arrive sur les premières semaines ouais. euh, en, tant que, en, en tant que parent. Euh, ça s'est bien passé. Euh, écoute. Euh, les nuits sont forcément plus courtes. Euh, mmh. et ma compagne vous euh, voulait l'été, L'allaitement s'est bien passé. Euh, on... euh, et puis donc les premières semaines, c'était dans l'appartement qui était quand même assez cosy et sympathique. Donc moi j'ai pris mes temps, mes 11 jours,
1: mmh.
0: énormes 11 jours de congé <rire> euh, euh, parental. Euh, et puis après, moi, je suis retourné au boulot, mais j'étais enfin, hyper pressé tous les soirs de rentrer et ouais. de, retrouver, euh, de retrouver ma famille, mon petit bout et tout ça. Il euh, n'y ça, a pas eu trop de... Enfin, en tout cas, de mes souvenirs, euh, ça coulait. Quoi. Et, puis, euh, et puis après, un nouveau branle-bas de combat quand on a déménagé, mmh. pour mettre en location l'appart et puis passer dans d'autres maisons. Et euh, non, globalement, euh, bien.
1: Bien, bien. Euh, Donc là, votre euh, fils avait quel âge quand euh, vous faites ce déménagement
0: Il a euh, deux, deux, trois mois. D'accord. Ouais, deux, trois mois. Et euh, c'est plus... Euh, J'ai du mal à identifier la période, mais c'est arrivé euh, si c'est si, moins... Enfin, en fait, ou avec, je pense, de la fatigue, parce que les, les nuits euh, mmh. euh, sont compliquées, étaient assez compliquées. Et puis encore, encore maintenant, c'est pas des gros dormeurs, etc. Euh, et moi, je suis un gros dormeur à la base. Mmh je pense que la fatigue a beaucoup joué et l'impression de, de me dire on va jamais s'en sortir euh, découvrir de plus en plus que euh, le temps, le planning doit changer euh, les priorités changent aussi même si on l'imagine on l'imagine euh, au début là euh, euh, j'ai eu vraiment à un moment une sensation d'oppression mmh. et de pas trouver de solution que tous les jours les choses se répétaient avec une forme de frustration à pas forcément vouloir faire les choses comme je voulais, quand je voulais et il euh, y a eu vraiment un moment euh, de, où c'était euh, assez dur, euh, où, euh, où ma compagne euh, a senti que euh, ça n'allait pas, et puis parce que j'étais ronchon, euh, etc. Et elle m'a dit, bah, falloir, euh, voilà, ça ne va pas pouvoir durer comme ça, il va falloir clairement euh, euh, faire évoluer les choses.
1: Ça a duré combien de temps et Est-ce que tu as solutionné cette question, et comment tu l'as solutionnée
0: euh, ça, alors J'ai du mal. Bah, au niveau du timing, je ne sais pas mmh. trop. Euh, mais ça a duré... Il euh, bah, y a eu un laps de temps, je pense, de six mois à un an, en fait, où il y, y avait ça. Et puis, euh, l'évolution, elle s'est faite quand même progressivement. Mmh. Euh, de par mon métier, je croise d'autres thérapeutes dans d'autres domaines. Et, euh, et, euh, et donc, euh, j'ai travaillé sur moi de différentes manières, euh, par l'hypnose, entre autres. Euh, j'ai... Euh, euh, comment j'ai beaucoup parlé aussi autour de moi, avec les amis, etc., en fait, euh, avec ma compagne beaucoup. En fait, c'était ça qui, finalement, était le truc le plus important. C'est vraiment de pouvoir évoquer ce qui n'allait pas, comment je le ressentais. Alors, j'ai eu cette chance d'avoir été entendu. <rire> ça, c'est super cool. Euh, et puis, une chose... Ça, ça sera un autre sujet. C'est qu'en participant à la création d'une école alternative de là où on habite on a rencontré une personne qui travaillait sur la libération émotionnelle. Mmh. Et donc, j'ai travaillé comme ça pour moi, en libération émotionnelle. J'ai trouvé ça tellement bien que moi, je me suis formé à ça après. Euh, et, et petit à petit, tout ça faisant, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une sensation d'oppression. Elle venait aussi ouais, de, de, de névroses que je pouvais avoir, de, de choses où j'avais la sensation de ne pas faire assez de choses, la sensation de ne pas optimiser mon temps comme il fallait... Euh, la sensation de ne pas être assez efficace mais après c'était la question de efficace pour qui, pourquoi enfin voilà tout ça et petit à petit euh, si, on, si on fait le point sur comment se passe ma vie aujourd'hui, il n'y a rien qui a factuellement changé, changé dans les faits, c'est mm -hmm. plus ma perception des choses qui a changé ou, euh, ou par exemple passer du temps avec, euh, avec mes enfants comme j'avais la sensation de ne pas avoir fait tout ce que je voulais euh, j'avais la tête ailleurs, donc j'étais pas vraiment avec eux comme j'étais pas vraiment avec eux, ben eux, ils me sollicitaient plus, donc j'ai l'impression d'être oppressé par eux. Et donc maintenant, il n'y a plus ce phénomène-là où j'ai l'impression de faire ce que j'ai à faire, euh, que les choses sont à leur place. Et quand je suis avec eux, je suis plus avec eux, et donc ça se passe mieux aussi.
1: Est-ce que tu as eu l'impression, euh, dans ces débuts, que sur toutes ces émotions assez fortes, il y avait des choses du, du passé qui, qui remontaient euh... Que, ah ouais, que, es... que, que tu suspectais pas en fait. Euh...
0: Ah, T'es passé carrément en mode.
1: Ouais. Ah, pas mal. <rire> ça peut être une réponse très courte. Hein. <rire> non, non, mais par... être... non. <rire> non non.
0: par Non. Non non par rapport au passé bah, si si euh, pareil ça c'est autre sujet possible. Ouais. Euh, c'est vaste. Euh, comment à quel point on prend comme modèle ses propres parents. Mm -hmm. euh, j ai, j ai, je dis ça parce que j'ai pensé euh, pas oui. mal à ça en fait où où je me suis rendu compte que je pouvais reproduire des fois des comportements qui m'avaient gavé euh, auprès de mes parents. Voilà, donc euh, c'est donc une, une forme de prise de recul d'un coup où euh, tu vas d'un seul coup avoir un, une énorme empathie envers tes parents mmh. <rire> et beaucoup de pardon euh, euh, mmh. à, à leur demander euh, en tant qu'enfant, tu vois. Mmh. Où tu, te, tu te rends compte que euh, tu as pu euh, leur prendre beaucoup d'énergie leur faire se poser beaucoup de questions. Et, euh, et tu te rends compte que le rôle de parent, euh, c'est quelque chose... Euh, bah, qui existe depuis la nuit des temps, mais il euh, n'y a pas de mode d'emploi. Et mmh. tu le crées. Euh, pour chaque famille, c'est différent. Pour chaque enfant, c'est différent. Pour chaque parent, c'est différent. Et donc là, les choses du passé qui ont pu revenir. Ouais, j'ai eu des, des moments, euh, des, 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 souvenirs, euh, des souvenirs de mes parents dans des contextes. Euh... Enfin, je, me rappelé, je me suis rappelé de moments très agréables et de moments plus difficiles. Des moments agréables où je me suis rendu compte qu'ils euh, avaient été quand même vachement à l'écoute et euh, chacun avec leur style.
1: Mmh
0: avec une, une maman qui écoute beaucoup, qui parle beaucoup, et un papa qui parle moins, mais qui, dans les faits, euh, est présent, quoi. Euh, dans mmh. ce qu'il fait, etc. Donc, euh, je, je me suis toujours dit... En tout cas, un truc que j'ai envie de reproduire, c'est euh, la présence. Mmh. Toi, de, euh, un truc que je dis souvent, c'est si j'ai réussi à avoir confiance en moi et que j'ai tenté de faire des choses, c'est que j'étais intimement convaincu qu'il serait toujours là. Alors, bien ou mal, hein, mais donc je pouvais tenter parce qu'il y avait toujours un point d'accroche. Aujourd'hui, euh, je me suis dit que c'était important maintenant de pouvoir euh, ne plus avoir besoin de ça pour continuer d'avancer, en tout cas, à un moment, ça m'a beaucoup aidé euh, de savoir qu'ils étaient présents, en fait.
1: Alors, ça me donne une excellente transition vers une autre ouais. question que je voulais te poser, mais malheureusement, j'en ai encore une autre qui, euh, ouais. qui, qui était d'avant et que, euh, que je vais te poser tout de suite, qui était euh, tu parlais tout à l'heure de... Euh, du bien que ça t'a fait de, de parler de ta situation, ouais. euh, notamment avec ta compagne. Euh, est-ce que tu en as parlé avec d'autres papas Et, et est-ce que ça t'a... Euh, est-ce que tu y as trouvé de l'aide
0: mmh. euh,
1: Je sais pas, d'autres copains qui étaient déjà pères euh, Est-ce que tu es allé chercher ça Et est-ce que tu as trouvé quelque chose
0: Du eh ben attends, je du côté réfléchis. Côté de la
1: grande communauté de la papaitude.
0: La papaitude. Euh, dans mon groupe euh, euh, mais en fait euh, dans les groupes d'amis que j'avais proches à ce moment là il n'y avait pas de père enfin il n'y avait pas beaucoup de parents
1: tu étais le pionnier
0: euh, ouais, le pionnier je sais pas je, en tout cas à cette période là euh, En fait, j'en ai parlé pas mal autour de moi euh, alors, petite anecdote justement on en a parlé autour de nous ma compagne et moi et comme c'était une surprise on s'est dit vu que moi j'adore la vidéo euh ben, on va discrètement filmer la tronche des gens à chaque fois qu'on leur annonce <rire> qu'on va être parent. Donc, j'ai la réaction des gens qui est <rire> vraiment certaine à, à mourir de rire. Et, euh, et donc, euh, non, en fait, c'était plus annoncé, mais je cherchais pas de conseils, pas trop, en fait. Euh, j'ai vu que certaines personnes étaient sur le cul clairement. Je dis, ben, vous connaissez depuis combien de temps machin Il ben, y a même y a une vidéo où, où ma compagne l'annonce à une amie. Et donc, elle est sur le cul, elle me dit, mais... Euh, c'est comment, comment le truc Mais, mais c'est qui, le père
1: <rire> Voilà, c'est ça. Dans la
0: vidéo, je, mais c'est qui, le père <rire> Donc, forcément... Euh, euh, donc, ouais, on n'attendait pas vraiment de conseils, en fait. Euh, okay. C'était... C'était plus des fois à rassurer mon entourage. J'ai plus eu ça à faire, en fait. Rassurer mon entourage. Non, non mais vous inquiétez pas. Oui, on est un peu fou mais pas complètement. Enfin, voilà.
1: Euh, donc juste avant, tu parlais de euh, la, la présence qu'avaient tes parents pour toi et l'assurance la, que ça t'avait donnée sur... Euh, voilà, qui serait toujours qui serait disponible pour toi, qui l'avait été, etc. Et la sécurité que ça pouvait te donner. Euh, toi, quel était le, le contrat que tu t'étais donné en tant que père Ouais, on arrive au gros morceau. Euh, ouais. C'était quoi le papa que tu voulais être Et voilà, comment tu t'es dit ben, « voilà, mon rôle c'est ça, je suis censé faire ça
0: euh, ». Alors j'ai pas pensé au contrat, enfin euh, en tout cas je l'ai pas visualisé comme ça euh, au début. Euh... Un peu comme beaucoup d'étapes dans ma vie, je me suis dit, c'est nouveau, je sais pas, donc c'est normal si je me foire. Là, je me suis, déjà, je me suis baissé la pression avec ça. Je me suis dit, voilà, si, si je réussis pas tout, c'est tout à fait normal parce que c'est nouveau. Et donc, comme tout apprentissage, en fait, ça va être en me plantant que je vais, rend, que je vais me rendre compte de ce qui a amélioré. Euh, c'est... Bah, pareil, ce sera dans le sujet éducation, le, mmh. le droit à l'erreur et finalement l'erreur qui est le, finalement, le phénomène naturel et le plus évident pour apprendre.
1: Mmh.
0: Et donc voilà, j'avais pas trop trop de pression euh, et je me disais que j'allais apprendre. Déjà c'est ça. Euh, j'avais envie, euh, l'image que j'avais souvent euh, d'un bon papa, mmh. c'était euh, l'image un peu d'un... Je rentre dans les grands mots, mais d'un ange gardien, c'est-à-dire le, le, le gars qui est toujours là, mais qu'on ne voit pas. OK. Euh, J'ai envie absolument que mes enfants puissent faire toute la, toutes les expériences qu'ils le souhaitent, et qu'ils se cassent la gueule, euh, potentiellement, mais, euh, tu derrière être là, au-dessus, euh, ou derrière un mur, et qu'il puisse faire son expérience, et que si vraiment il y a un gros truc, je suis là, quoi. Et s'il a besoin... Euh, que je puisse être là pour avoir, être une épaule réconfortante, euh, pouvoir euh, répondre à ses questions si elle en a. Voilà, c'était à la limite il y a un contrat que je m'étais passé à moi-même par rapport à ça, c'est euh, être présent euh, vis-à-vis -vis, vis de mes enfants et de ma compagne d'ailleurs, mais être présent et euh, mais sans euh, sans être oppressant. Enfin, c'est trouver cet équilibre-là. Après, je pense que c'est différent selon chacun. Tout le monde met euh, Mmh. Le curseur à différents endroits. En tout cas, c'est ça. Euh, être là, quoi qu'il arrive, mais leur permettre. Euh, mais que ma présence ne leur empêche pas de faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. Ça, mmh. ça pourrait être une, forme, une première forme de, okay. de règle dans le contrat. Ouais. Et, et l'autre chose, et là où peut-être je me suis mis plus de pression. Euh, et c'est peut-être ça aussi une des choses qui m'a amené à, à être mal à l'aise tu sais, sur une période à, pas, à être oppressé mmh. etc c'est euh, euh, j'avais envie d'être euh, d'être présent aussi pour ma compagne et euh, de faire les choses dans la maison et de euh, et si on vient à la question du parler du passé ou euh, sortir un peu du, euh, de l'idée que le, le père va au travail la mère est au foyer euh, que euh, voilà, les tâches ménagères c'est pour, euh, pour la mère, enfin tout ça j'avais vraiment envie euh, que ça, ça ça se fasse pas comme ça ou en tout cas que ça évolue en ayant conscience que j'avais quand même des, des conditionnements et des clichés où, euh, où qui, qui allaient dans ce sens là euh, et donc ça me demandait euh, d'y réfléchir, des efforts c'est pas inné en fait j'ai vraiment eu des moments où je vais me dire « Ah ouais, non, là, il faudrait que j'en fasse plus là, ou moins là, ou euh, mmh. je laisse plus l'abri de là-dessus, enfin voilà. » Et parce que j'avais aussi conscience que du côté, par exemple, de ma belle famille, c'était important euh, que ma compagne puisse euh, euh, vivre sa, sa vie professionnelle euh, et tout ça, quoi. Donc il euh, y a eu tout, tout ce contexte-là qui, euh, qui a amené beaucoup de questions. La, le fait... Que moi, je travaillais depuis plus longtemps, donc euh, j'avais un, un métier qui rapportait de l'argent qui était plus établi mmh. euh, que celui de ma compagne. Ma compagne s'occupait <rire> de l'enfant à la maison, euh, et moi, j'allais travailler. Et pendant un certain temps, en fait, c'est ça qui était aussi un peu euh, difficile, c'est que de toute façon, l'effet euh, était que c'était ces rôles-là qu'on s'était donné mais il n'y avait pas trop le choix. C'est-à-dire que pour euh, pouvoir avoir un toit, manger, etc., c'était comme ça et qu'il y aurait un temps avant que la balance s'équilibre mmh. voir si elle peut s'inverser, moi ça me va <rire> moi, je, veux, je veux bien que ma compagne gagne plus et puis moi ça me j'ai du, du temps à la maison enfin voilà mais en tout cas euh, donc il y avait ce truc là de vouloir avoir une équité un équilibre mais là où on en était dans nos vies euh, faisait que de toute façon on tombait un peu dans le côté euh, patriarcal quoi
1: est-ce que tu as eu des, euh, des grandes révélations ou des petites révélations, enfin des trucs où au bout d'un certain moment tu t'es dit euh, voilà, des espèces d'épiphanies en disant Ah, mais c'est ça être un père en fait, des, des choses où c'était pas du tout comme tu avais imaginé, ou euh, voilà, des espèces de. Tu te rends compte que tu as fait fausse route ou… Euh...
0: Bah, me rendre compte que j'avais fait fausse route ou que je faisais des erreurs, ça, ça j'en ai, mais euh, j'ai pas eu de je pense pas avoir eu de gros trucs euh, comme ça j'ai eu des moments de euh, toi, de prise de recul juste sur un moment de vie où je dis oh, c'est cool ce qu'on vit toi, juste d'observer mes enfants euh, évoluer, changer euh, j'ai eu des, des moments de cet ordre là avec des, des, tu vois, des purs kiffs mm -hmm. euh, mais sur le fait de ce qu'est être un père non, c'était plutôt ça a été évolutif euh, ça a été progressif euh, le... J'ai compris vraiment le... Ben ouais, le besoin de patience, le besoin de... de temps, en fait. Le besoin de temps. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de temps pour faire les choses. Il a... y a plein de choses qu'on faisait en 15 minutes où maintenant on prend une heure, en fait. Mmh. Parce qu'avant, il y avait juste sa propre peau à s'occuper. Ouais. Voilà. Et là, maintenant, il y a besoin de temps. Mais. Une chose que j'ai compris toujours progressivement, ça n'a pas été d'un coup, euh, même si ça prend une heure au lieu de 15 minutes, c'est-à-dire que pendant cette heure-là, tu vis des choses avec ton enfant, lui, il apprend plein de choses, euh, il, il apprend que, ben, il faut, oui, ok, faut, faut, on va dehors, donc on va se préparer pour aller dehors. Euh, que quand on fait des courses bah, ça va prendre plus de temps parce qu'on va lui expliquer en fait, euh, déjà le principe de course quoi. Euh, on va lui expliquer les produits, le... il y a tellement de choses qui peuvent arriver pendant les courses où, euh, bah, pourquoi tu lui donnes c'est quoi les, les, les pièces que tu lui donnes en fait, euh, c'est de l'argent mais l'argent c'est quoi enfin, et en fait à chaque fois ça prend plus de temps mais parce qu'on est comme dans une constamment dans un... une situation d'apprentissage en fait. et donc euh... Au début, j'avais tendance à vouloir optimiser en accélérant les choses et c'était finalement inconfortable pour tout le monde et ça pressait tout le monde. Et maintenant, j'essaie je, de réfléchir en amont sur « non, je sais que ça va prendre plus de temps, bon ben on va faire en sorte de faire moins de choses dans la journée et d'avoir vraiment le temps de le faire tranquillement ». Voilà, ça c'est peut-être des choses que j'ai compris, même si des fois j'ai envie que ça aille plus vite quand même. Mais dans l'idéal, en fait, quand je prends du recul et que j'ai toute ma tête, et que je ne suis pas trop fatigué, <rire> justement, c'est vers ça que j'ai envie de tendre. Ça prend du temps, donc prenons le temps. Ouais. Parce que de, dans ce temps-là, ce n'est pas juste qu'on sort quelque part. On sort quelque part, mais il y a des milliers de choses qui se passent euh, en tant que parent et pour l'enfant, à ce moment-là. Ouais. Donc voilà, donc peut-être d'ouvrir de, de, les yeux là-dessus, je me suis rendu compte que oui, ça prend plus de temps, mais finalement, on fait plus de choses. Hmm. Il se passe beaucoup plus de choses que quand j'avais juste mon manteau à moi à mettre.
1: Ouais. Ça, voilà. me fait, ça me fait penser à une anecdote que racontait mon père, euh, qui avait suivi des, des cours du soir à une époque, et qui avait été marqué par un professeur qui disait, euh, au début de chaque cours, euh, « Nous sommes pressés, allons doucement ».
0: Ouais. Ce, ce
1: truc-là m'était resté... Euh, — ben Justement, je voulais te poser la question de... Euh, Peut-être sera une question, euh, une réponse rapide. Est-ce que euh, toi, tu as senti le, le besoin de te former à un moment euh, Des lectures, des choses comme ça, je ne sais pas. Est-ce que tu t'es dit, là, il faut que... Enfin, voilà, c'est un sujet que je n'ai pas bûché et il faut que je me mette au niveau, je, je lis ou je me forme ou je ne sais pas.
0: — Par rapport à ça, j ai, j ai, euh, je remercie ma compagne qui, où je l'ai beaucoup... Euh, bah, il ah, y a deux trucs qui me viennent. C'est que j'ai beaucoup euh, suivi ce qu'elle pouvait lire, ce qu'elle pouvait étudier, parce qu'elle a énormément. Enfin, euh, elle, elle a déjà une nature euh, à adorer apprendre et, et à étudier et peaufiner des sujets, etc. Donc, dans le domaine de la parentalité, elle y était à fond. Elle m'a appris énormément de choses. Donc, en fait, c'était elle, mon professeur, je pense, beaucoup. Euh, et sur le fait de. Re... C'est très peut-être prétentieux mais sur le fait d'être père j'étais persuadé que je ferais des erreurs mais que de tout ça change je tendrais à être un bon père. Voilà que on en parlera plus tard là avec Winnicott là, le, mm -hmm. la mère assez assez bonne ben euh, je dis que voilà je serai un père assez bon euh, je ferai des conneries mais globalement je les garderai en vie quoi. Suffisamment bon. Hein. Ouais, suffisamment bon et ouais. voilà, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Donc euh, donc voilà. Et euh, tout ça pour rebondir sur quoi Bon, c'est pas grave, ça reviendra sûr, plus.
1: Oui. Euh, j'ai une autre question, pas de soucis. Donc, tu as un deuxième enfant. Enfin, oui. vous avez un deuxième enfant. Comment ça s'est passé <rire> oh, putain. Euh, Non, pas, pas la conception, ça, j'ai une idée. Mais
0: euh... <rire> oui. Alors, euh, bon, donc, tu vois, tu vois les abeilles, euh, elles vont dans des choux, et après, il y a des petites roses. Non, non, en fait, euh, bah pour, pour notre deuxième enfant ça a été un peu le même processus de oh, ah ben oups <rire>
1: euh, c'était pas planifié c'était pas planifié du tout ils ont donc deux ans d'écart c'est ça
0: deux ans d'écart. Euh... Oui, on ne peut même pas dire que
1: vous, avez, vous retrouviez du confort. Enfin, L'aîné pro... avait donc... Le nez ne dormait pas toujours. Oui, ouais, ouais. <rire> <Non. rire> Il n'était pas dans un âge qu'on pourrait désigner comme spécialement euh, euh, reposant. Euh... Non, non, non,
0: bah non, 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 il y avait énormément d'attention, ah, besoin bah oui. d'être porté, tout ça, de, 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 voilà, de tout Entre faire pour lui. Il a marché très tôt, donc mmh. euh, ce qui a été cool, mais aussi... Euh, c'est
1: pas forcément plus euh, reposant. C'est <rire> pas forcément
0: plus reposant, mais vu notre esprit, où on avait la chance de pouvoir aller dehors tout le temps, on avait ouais. du terrain derrière la maison, donc euh, toi, dehors, il s'éclate. Si, euh, c'est plutôt reposant et marrant, même. On, on, euh, comment, avant d'avoir le deuxième, -à à, aux sept mois de notre premier, ma compagne s'est pété l'épaule. Mm -hmm. euh, et donc ça, 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 ça c'est un truc qui a beaucoup changé les rapports euh, où euh, donc elle allaitait. Euh, notre fils était euh, beaucoup plus avec elle et le rapport euh, de, de figure, euh, figure, figure parentale était plus avec ma compagne. Et euh, quand elle s'est pété l'épaule, euh, il a fallu l'opérer, tout ça, elle était à l'hôpital. Et donc, moi, j'étais seul avec mon, mon grand euh, pendant quelques jours. Et, euh, et derrière, je l'ai porté, ma compagne ne pouvait pas apporter. Et donc, je l'ai beaucoup plus porté, je lui ai donné plus le biberon, etc. C'était pendant la grossesse du deuxième enfant Non, non, c'était avant. C'était avant il avait 7 mois d'accord il avait 7 mois mois donc là ça a été aussi euh, beaucoup de ouais. okay. un, un gros changement et, euh, et, euh, et, euh... et ouais le, le rapport le rapport à l'enfant a changé aussi puis lui par rapport à nous euh, il, il a vu que quand il avait besoin d'aide là il, il faudrait peut-être euh, pas directement aller vers maman mais un peu plus vers mm -hmm. papa quoi mm -hmm. aussi ce qui a été euh, je pense quelque chose aussi de très difficile pour ma compagne justement outre voilà multiples culpabilités du fait d'être tombé, de ne pas pouvoir s'occuper de lui, l'allaitement, etc. Euh, bah voilà. Donc ça, ça aussi, ça a été un, un bout important dans mmh. les choses. On a eu multiples choses qui sont arrivées. Mmh. Et, euh, et donc en arrivant, donc, donc deuxième enfant, euh, bah pareil, euh, pendant quelques jours, on se dit, ah tiens, j'ai du retard. Et puis Tess, ah oui, on n'a on pas retenu la leçon <rire> par rapport au premier. Mais je pense que fondamentalement, ça a été une surprise, mais on, Pff, en fait, euh, on n'avait pas vocation à pas en faire d'autres. Enfin, tu vois, <rire> c'est la phrase un peu bizarre, mais, ouais, ouais, ouais. mais euh, c c okay. quand tu elle me l'a dit, on... là, clairement, on a rigolé tous les deux. D'accord. Quand elle m'a montré le truc, on était écroulés morts. Euh... Et tout de suite, dans la table, dit « Ah ben, bah, c'est cool, on va pouvoir faire une nouvelle vidéo sympa. <rire> » Les gens vont être à tout le <rire> surpris, je pense. <rire> «
1: <rire> D'accord, ressens-tu le besoin de faire un enfant pour réaliser des vidéos sympas Non, non, non parce que je ah peux bon. en réaliser dans d'autres cas il n'y non,
0: non, a pas besoin mais en tout cas c'était une nouvelle occasion de faire un truc marrant et de voir la réaction des gens forcément par rapport à ça j'ai je, 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 été réveille... enfin, mon frère vivait avec nous à ce moment là et je suis allé le voir et je l'ai réveillé je dis, hey, tu, tu vas être retonton <rire> quoi <rire> c'était trop marrant donc, euh, donc voilà, deuxième grossesse, vraiment super aussi. Euh, en tout cas, je parle toujours de mon point de vue, hein, on est mm -hmm, bien d'accord. Hein. On est d'accord. En tout cas, ma compagne euh, me dit toujours qu'elle adore être enceinte et que c'est un bon moment. Et puis l'accouchement a été la fois-ci un peu plus rapide, sans péridurale comme elle le souhaitait. Accouchement aussi euh, accroupi euh, et j'ai pu accueillir... Euh, et là comme le... ça a été plus rapide et puis il euh, y a des choses qui ont été un peu plus pressées euh, là pour le coup euh, il glissait pas du tout, il y avait encore le comment il s'appelle, c'est mé... pas le méconium bref comme une crème qu'ils ont quand ils naissent les bébés quand ils arrivent un peu vite mm -hmm. et donc là par contre il je... était bien adhérent il n'y c'était pas de souci. <rire> j'allais pas le laisser tomber comme un ballon de handball comme un ballon de handball avec la colle là. Mm -hmm. voilà, putain l'image bref ah bah on est des papas. Hein. Euh, ouais, oui, c'est ça, ouais. Peut-être. Et et donc deuxième bout de chou. Euh, oui, entre temps, euh, quand même, avant qu'il arrive, pendant la, euh, on a fait construire. Oui. Et on, on a à nouveau déménagé. Mm -hmm. Déménager le, le euh, et donc euh, donc voilà, ça a été beaucoup de, c'était assez sport, il y avait beaucoup de choses à faire, des gros projets dans tous les sens, mais là, j'ai réalisé à peu près à cette période-là que bizarrement, euh, depuis que j'étais papa et depuis que j'avais une vie de famille et que j'avais potentiellement moins de temps pour moi, j'avais jamais fait autant de trucs. Mmh. C'est assez euh, bizarre, un peu comme si le fait de chérir tous les instants où j'avais du temps pour moi ou euh, comme si bah, ça me permettait d'être un peu plus concentré quand j'avais du temps pour moi et finalement d'être beaucoup plus productif sans forcément chercher à optimiser, mais mmh. Voilà et ça c'est un... bah, s'il eu un ça ça a été un éclair mmh. il y a vraiment un jour je me dis mais c'est fou quoi je je, je suis père d'un deux enfants euh, j'ai une vie de famille tout ça et bizarrement quand je faisais le point sur ce que j'avais fait dans l'année j'avais jamais autant fait de trucs voilà mmh. euh, vo donc voilà
1: un peu plus de, de motivation aussi et de c'est Comment... pas ça le mot que je voulais dire mais euh c'était de, de nécessité euh, quand t'es ouais. tout seul euh, tu vois euh, bon
0: ouais mais après quand si tu fais, fais des trucs c'est pas grave ouais
1: et... c'est pas quand forcément a... des choses
0: euh, des choses tu vois nécessaire comme euh, mm -hmm. parce que tu pourrais dire la nécessité de faire des choses bah, ne serait-ce que par rapport au boulot pour que le, pour que les pour que tout le monde ait à manger pour le toit pour le machin et tout mm -hmm. mais c'était même faire des choses artistiques ou qui ont pas forcément ou du sport ou enfin euh, tu vois euh, mm -hmm. une, une impression finalement euh, j'avais même je me dis mais merde co comment je, comment je, comment ça s'est passé en fait et, et plus euh, revenir en arrière et me dire putain mais quel branleur je pouvais être quoi qu'est-ce que je je ne foutais rien quoi je vois c'est incroyable je devais vraiment rien foutre de mes journées quoi pour pour en faire moins en ouais. fait que ce que je fais maintenant donc ça aussi ça, ça a été une, une prise de conscience aussi ouais carrément
1: ok Comment ça s'est passé, l'accueil de ce deuxième enfant, l'arrivée, l'équilibre familial
0: Comment ça s'est passé dans, dans
1: le... On va orienter ça sur, sur toi, en fait. Mmh. Toi, en tant que père, est-ce que ça a changé quelque chose Un peu
0: plus de fatigue Oui. On s'était dit, oh le deuxième, il va dormir Oh non. <rire> non, clairement, non. Euh... Et... Mais... Euh... Je ne sais pas quel mot pour utiliser. Le plus, le plus négatif, c'est une forme de résignation. Ouais. Et finalement, le fait de se dire « Bon, de toute façon, c'est comme ça. » Je ne sais, sais pas comment expliquer ça. En fait, une, pour donner une idée, c'est... Si dans la nuit, tu es persuadé que tu vas passer une bonne nuit et que tu es réveillé trois fois, vraiment, c'est dur. Mm. Si tu sais que tu vas être réveillé trois fois et que c'est comme ça, bizarrement, tu te réveilles plus facilement, en fait. Voilà. Donc, en fait, une fois que tu as intégré ça... Eh ben, pour le coup, quand tu as une vraie nuit, c'est génial. Mmh. Voilà. Et quand tu as une nuit moyenne, bon, bah, c'est juste normal, en fait.
1: Oui, tu as, as progressé dans l'acceptation du voilà, moment une, présent, quoi. Une forme
0: d'acceptation énorme de, ouais, toi, de, de ce ouais, truc-là. Ouais. Euh, alors après, euh, une chose à souligner, c'est que le travail que j'ai fait sur moi, sur le fait de, de euh, moins névrosé, moins perturbé par plein de petites choses émotionnellement, fait que euh, je suis moins fatigué en, en fin de journée aussi. Mmh. cest dire que tout le reste me fatigue moins, mmh. donc j'ai plus d'énergie. Il y a aussi ce phénomène-là, ouais. je pense. Euh, et puis, ben, euh, le fait d'accueillir ces réveils, ou des fois les colères des enfants, ou euh, les, les trucs qui vont pas pour eux, etc., l'accueillir sereinement fait que ça se règle plus vite aussi. Ouais. Ça, c'est indéniable, même si euh, des fois, on a vraiment envie... Euh, voilà, de, de l'emplâtrer contre un mur en se disant bah, « ça va, ça va régler le problème <rire> ». Bon, factuellement, non, parce qu'on peut avoir des problèmes juridiques ensuite. Mmh. Mais, euh, mais justement, de s'énerver ou de monter la voix ou de le forcer à faire quelque chose, etc. Euh, on peut essayer de dresser son enfant. <rire> — On peut. Ça marche. — Ça marche. — Ça mais peut déjà, régler le
1: problème à très court terme.
0: — Voilà. Mais, mmh. mais je suis pas sûr déjà, d'une part, que ça va le rendre heureux, etc. Ça va marcher une fois, peut-être. Mais... Euh, comme un enfant est très malléable et, et s'adapte vite, il va trouver des subterfuges quoi, mmh. donc c'est pas forcément judicieux. Et donc, donc d'être plus serein pour accueillir tout ça fait que ça se règle plus vite, donc tu, tu te reposes aussi. Il ya aussi ce, il ya aussi ça. Et donc, pour le deuxième enfant, euh, bah tu vois, par exemple, de devoir le bercer longtemps pour l'endormir, etc., euh, c'était plus du tout une gêne en fait. Voilà, et même, et même, je prenais plaisir, et même, je, je disais. Ah, je me demande s'il fait pas complètement ses nuits. C'est peut-être que une part de moi qui le demande parce que <rire> parce que c'est cool de l'avoir contre moi cette petite boule chaude d'amour. Mmh. Enfin euh, et, et de et même m'endormir à côté sur la chauffeuse euh, avec lui euh, m'en pas fait. Euh. Donc euh, donc c'était en tout cas ces moments là ont été beaucoup plus faciles à vivre. Fort de mon expérience aussi parce que je savais que ça allait évoluer que c'était pas un c'était pas immuable. Pour le premier enfant, mmh. quand tu as passé ouais. plusieurs nuits mauvaises, tu te dis, putain, ça va être ça tout le temps, ouais. je vais me mettre une balle, j'en ai marre. Mmh. <rire> et là, de se dire bon, ça évoluera, de toute façon, mmh. c'est un moment qui est comme ça. Et puis aussi, euh, euh, alors mon métier le permet aussi, mais d'avoir adapté peut-être mes horaires, mmh. euh, pour euh, soit moi avoir des temps de pause, ou des temps pour moi, soit avoir justement plus de temps pour faire les choses tranquillement avec les enfants, et pas courir. Bien que je suis souvent rattrapé par le fait de vouloir mettre plein de choses dans ma vie. Mais en tout cas, ouais, de... c'était beaucoup plus facile. Je pense que j'ai mis euh, plus de temps pour établir, euh, pour me connecter à mon deuxième enfant. Euh, quand je dis connecter, c'est euh, une sensation de, vraiment d'être de, de, relié à, à lui. Euh, surtout qu'au début, en plus, ma compagne euh, euh, a été, euh, le deuxième enfant et donc elle euh, elle passait factuellement plus de temps avec lui et moi je passais plus de temps avec le premier mmh. donc euh, ma compagne passait plus de temps avec le petit et moi avec le grand et donc, euh, et donc euh, moi j'avais un, un lien plus fort avec le grand à ce moment là et puis ben, petit à petit euh, en, quand euh, on a commencé à donner des biberons enfin là elle était longtemps mais euh, elle tirait son lait aussi donc moi je, ça me permettait de donner le biberon mmh. ça c'est un, un sujet aussi euh, l'allaitement, tirer son lait mmh. donner le biberon, c'est un moment aussi particulier euh, donner à manger à son enfant pour créer le lien père-enfant, c'est mmh. pas mal et donc ça, ça a été progressif voilà. et, puis, euh, et puis de plus en plus il a, au niveau moteur, le fait de pouvoir jouer avec lui euh, tout ça, ça voilà. le, 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 je trouve que ça a été moins immédiat qu'avec euh, le premier si je suis honnête en fait. mmh. et puis, ça, et puis voilà, maintenant aujourd'hui euh, les deux m'éclatent Enfin,
1: tu viens de, de planter ma prochaine question euh, qui était une qui... blague, qui était Tu préfères lequel de tes deux ah, enfants je préfère, je préfère lequel. <rire> mais c'est une blague. Ouais.
0: <rire> mais euh, non, mais je, je pense que c'est pas tant une blague que ça. Il y a forcément des. Je pense que c'est par période ou c'est par des moments, mmh. en fait, où il y a des. ou par... en fonction de ce que tu fais il euh, y a, comment, mon grand il est euh, ultra physique euh, acrobate, etc Bah là dans, bah, voilà, quand on va, va crapailler, sauter, etc, Bah oui bah, aussi parce que le petit il a, il, il, est, il a deux ans, il peut pas grimper partout etc, mais il y a des moments que tu préfères vivre avec certains euh, enfin, en tout cas, si je suis honnête, c'est ça quoi. Euh, le plus petit euh, voilà, il commence à parler donc il me fait mourir de rire quand il, quand il sort ses premières phrases, ses premiers mots etc il euh, y, y a tout ça, quoi. Mais je pense qu'il y a des... Tu peux pas dire que tu les aimes pareil. Tu, tu, ils sont différents. Donc forcément, tu les aimes différemment. Après, mettre un niveau, ça, c'est encore voilà, autre chose, quoi. Tu
1: peux pas dire que c'est plus ou
0: moins, non plus. Tu peux pas dire que c'est plus ou moins. Ouais, ouais. ouais. C'est en fonction d'eux. Ouais. C'est quoi la suite C'est quoi la suite euh, Je pense que c'est... Bah, ce podcast en fait partie avec, euh, avec euh, continuer à creuser le sujet de ce que c'est que d'être papa et de finalement en faisant ce podcast-là parce qu'à terme on a envie d'interviewer d'autres personnes, euh, j'ai envie de m'abreuver euh, de l'expérience des autres et d'apprendre de, et de, de, de leur point de vue, de leur expérience j'ai envie de j'ai envie de de ouais de petit à petit enfin mettre en place des patterns mm -hmm. justement peut-être des, des, des modes de fonctionnement que cette, ce podcast et de tout ce que je vais en apprendre peut voir en ressortir quelque chose qui pourra aider aussi euh, les papas euh, que ce podcast participe à cet engouement général de, euh, de faire modifier la, de modifier la position du père dans la famille, la place du papa de tout ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut pas faire etc, ça c'est vraiment un, un souhait que j'ai et on dirait, on dirait, putain, il y a les municipales qui arrivent bientôt, on a l'impression que... <rire> et, et pourquoi pas, de par ma profession, les formations que j'ai eues, développer, pas des formations, mais des stages ou des mm -hmm. choses comme ça, ou en tout cas créer un groupe de réflexion par rapport à ça, mm -hmm. et accompagner peut-être des, bah, des personnes qui ont eu les, les mêmes questions que moi, en fait euh, et, et pas forcément apporter mes réponses, mais leur permettre de faire sortir, euh, émerger leurs réponses à eux. Ne serait-ce que déjà de prendre conscience, quand te, toi, bah, un podcast génial qui est Histoire de Daron, mm -hmm. euh, d'entendre l'histoire d'autres papas, mm -hmm. euh, bah, tu dis, ah ben, ouais, moi aussi j'ai vécu ça, donc ça te permet d'en parler plus facilement aussi. Ouais. Donc si ça peut juste euh, permettre à deux, trois personnes, peut-être peut qu'ils se disent, je suis isolé, je suis vraiment, il euh, n'y a que moi qui a ces problèmes-là, ouais. de dire, ah bah non, il n'y a pas que moi. Ça, ça peut être cool quoi mm -hmm. puis après au niveau perso euh, euh, la, la question euh, d'un autre enfant ou pas c'est une grosse réflexion en ce moment et euh, en étant pareil tout à fait honnête euh, est-ce qu'on profite de notre confort parce maintenant là parce qu'on s'est adapté là, ça y est, là, vous avez vous ouais.
1: déménagé il n'y a est plus de déménagement et, euh, prévu. et puis, et puis
0: euh, les enfants acquièrent une certaine autonomie mm -hmm. tout ça ou où, euh, où on fait encore un petit bout, mais ça, pareil, ça va être une, un autre sujet. Euh, pourquoi on fait des enfants, quoi Parce qu'il y a, ouais. y a un, une pulsion viscérale animale euh, ouais, ouais. qui est de se reproduire, euh, de perdurer au travers eux, tu vois, acquérir mm -hmm. une certaine immortalité. Je, ouais, je... je sais pas si c'est euh, très égoïste. Enfin, je pense qu'il y a une part, en tout cas très égoïste, dans le fait d'avoir un enfant, parce que voilà, ouais, c'est oui. choupi, c'est ouais. un moment et tout ça. Mais... Euh, et puis il y, y, y a une, part. Est-ce euh... que tu veux répondre à cette question, toi Pourquoi est-ce que
1: tu as fait des enfants
0: Tra, Tu as je... un peu
1: répondu, ceci dit.
0: Mais... Bah pourquoi C'est-à-dire que c'était pas trop réfléchi, tu vois Oui. <rire> à la base, euh, et pourquoi, enfin, on en tout cas, pourquoi on l'a, pourquoi on l'a gardé Enfin, tu vois, on pourrait se poser ouais, cette question-là ouais. aussi. Mm -hmm. Mais je pense que c'est, enfin, en tout cas pour moi, il n'y a rien de rationnel. Mm -hmm. J'ai aucun argument rationnel. Euh, surtout que quand on va chercher dans les arguments rationnels on tend à dire aujourd'hui que, d'un point de vue écologique, économique, mmh. etc., la meilleure façon d'être écolo, c'est de ne pas avoir d'enfant. Oui. Voilà. Tu, tu peux rouler en, en humeur et, euh, et, euh, tu, et euh, consommer euh, du plastique et tout ça, machin, euh, à côté de quelqu'un... Si, si tu ne fais pas d'enfant, à côté d'un mec qui est écolo, c'est mieux. Quoi. Mmh. Voilà. Donc il y a vraiment aussi cette réflexion-là, mmh. carrément. Il y a le fait qu'il faudra peut-être à nouveau déménager. Non, je... non en gros, il y a une histoire de...
1: Vous construisez un bon C'est voilà,
0: Confort vs. Peut-être une forme de nouvelle aventure, en fait. Mm -hmm. Est-ce Est que vous en parlez avec ta compagne Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, ouais, on en parle. Euh... Et il y a, y a vraiment cette... En tout cas, pour moi, il y a cette dualité. Et puis, confort avec cette idée de en étant confortable et en ayant acquis un certain confort aussi on est posé, donc comme on est posé on apporte tout ce qu'il faut à ceux qui sont déjà vivants tu vois euh, si, c'est une, une question qui est peut-être un peu plus euh, euh, peut-être qu'il peut qu y a des, des choses à travailler pour moi là-dessus sur euh, être sûr d'avoir ce qu'il faut pour eux et d'être présent assez pour eux euh, mais il mais y a ça côté confort, être sûr de pouvoir euh, apporter tout ce qu'il faut pour ceux qui sont déjà là et, euh, et c'est vrai que c'est complètement irrationnel enfin moi quand je vis c'est complètement irrationnel et euh, partir dans une autre aventure quoi et, euh, et avoir juste cette joie viscérale d'avoir un enfant parce que c'est ouais c'est enfin en tout cas pour moi je le vis comme ça j'arrive je... pas à trouver de, de... À moins, à moins que tu veuilles monter une équipe, de, une équipe de hand à terme, euh, ou que euh, tu vives par procuration à travers tes enfants et que tu les pousses dans les études, ou que tu les pousses dans un sport pour qu'ils deviennent champions. <rire> sinon, je vois pas, quoi. Mm. Donc voilà.
1: — OK. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
0: euh... Non, pas spécialement. Je me rends compte qu'il y a pff, finalement tellement de digressions possibles et je, je me suis beaucoup retenu. Hein. <rire> et que ça peut partir très très vite dans tous les sens et qu'on a largement passé l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, heureusement, il bon, y a un et bon je pense quart d'heure à retirer. Mais... Ouais, je pense que c'est pas mal, là. Bon. Voilà, on termine bah, on cet termine épisode. Bah, on merci, termine là. Euh, merci à toi, Thomas, pour toutes ces bonnes questions. Maintenant, j'ai une sacrée pression pour t'interviewer parce que je trouve que c'était super bien amené. Ouais.
1: Vraiment cool. Tu reprends les mêmes questions. T'inquiète pas, il y aura plein de. Ouais. T'attrapes ce que je te donne, tu le récupères et hop, tu. Ouais.
0: Et donc, euh, et donc bah, au, au prochain épisode, où là, cette fois-ci, on s'occupera de ton cas. Mm -hmm. Voilà. Et sur ce, je vais aller aux toilettes. <rire> ok. <rire> Salut. Salut. Je suis ton père.
1: Juste par curiosité personnelle, est-ce que ouais. vous avez expérimenté un autre moyen de contraception depuis
0: <rire> Et on, on, on termine bah, sur la contraception. C'est <rire> quoi Tu crois qu'on termine je sur la contraception Peut-être couper
1: avant, c'était en trop cette question. <rire> je sais
0: pas. Ce sera dans le rappel. Tu dans ce le, rappel, le générique, ah, ouais, pendant que ouais. le générique défile. C'est ça, c'est possible. Euh... Non, la, la conclusion d'avant était mieux. C'était quoi la conclusion